0: What up, fellas, Hatch, willkommen, neu für Rapcards, guten Ton. Reverand Point ist back am Start. Neue Woche, neues Glück. Ähm, für euch wie immer noch die gleiche Woche, für mich irgendwie neue Dienstwoche. Ähm, wir gucken uns mal wieder ein Drake-Album an. Und wie auch schon bislang, äh, geben wir dort anachronistisch vor. Wir haben relativ am Anfang des Podcasts Views besprochen. der XXL-Ausgabe mit Nadia Bang, Alter. Shoutout gehen raus. Dann haben wir, ich meine letztes Jahr, äh, im November oder so, hätte ich jetzt mal gesagt, äh, haben wir ähm, das äh, Nothing Was The Same Album, also das davorliegende Album besprochen und jetzt besprechen wir Take Care. Diese drei Alben werden immer so als Drakes äh, sehr, sehr erfolgreicher und sehr, sehr wichtiger Album-Run äh, betitelt. Und ähm, lustigerweise habe ich jetzt in dieser Reihenfolge sie so äh, auf die Agenda gelegt, dass ich äh, von meinem ja, von meinem persönlichen Wichtigkeitsstempel dort sprechen kann. Das heißt, Views hat mich am meisten geprägt, Nothing more The Same danach und Take Care mit am wenigsten. Also von den drei Alben auf jeden Fall. Also äh, schauen wir uns heute Take Care an, beziehungsweise wir springen in die ersten paar Tracks von Take Care. Ich gebe euch natürlich einen kleinen Input und ähm dann machen wir am Montag damit weiter. Und nächsten Freitag denke ich auch noch. Ich glaube, ich splitte das auf drei Folgen. Einfach auf entspannt. Äh, wir gucken heute uns die ersten fünf Tracks an. Es sind 18 Tracks insgesamt. Äh, 19, wenn man es mit dem Bonus-Track featuring Lil Wayne sehen will, äh, über den ich vielleicht am Ende auch noch ein paar Worte verliere. Lasst nicht lange rumfackeln. Wir springen direkt in die Ankündigung, die im November 2010 am Start war. Nach äh, ja, seinem ersten Album, "Thank Me Later, ähm, kündigte Drake auf jeden Fall eine eher ausgearbeitete Gesamtproduktion im Vergleich zum letzten Mal in musikalischer Zusammenarbeit mit seinem bis heute stetigen Wegbegleiter Noah 40 Shabib an. 40 Legende. Also was was 40 in den letzten zehn Jahren in Zusammenarbeit mit Drake gemacht hat, krass. Ähm, und er kündigte auch an, dass das Album mehr RB Einflüsse haben sollte was wir auf jeden Fall auch merken. Normal rede ich auch nicht, ihr kennt mich, äh, ich rede nicht so gern über, über äh, kommerziellen Erfolg und was auch immer, aber ich will zum Impact von Drake, gehört ist irgendwie einfach dazu, das dazu zu sagen, weswegen ich euch jetzt einen kurzen Einblick gebe, wie der Rollout musikalisch verlief und was dann passierte. Am 20. Mai 2011 droppte der Track äh, Dreams äh, Dreams Money Can Buy welcher letzten Endes nicht die Track das Schaffte. Äh, darauf, äh, dafür aber der danach folgende Track. Am 9. Juni 2011 droppte der erste Song, der letzten Endes auf dem Album landen sollte, nämlich Marvin's Broom. Als erste Auskopplung ging Triple Platin und das Video droppte am 28. Juni 2011. Am 9. August droppte dann Headlines, äh, wahrscheinlich äh, so viele Leute der bekannteste und auch der ja, im Streaming erfolgreichste Track äh, des Albums, ging viermal in den USA Platin und einmal in Kanada. Also fünffach Platin für diese Single und das Video droppte am 2. Oktober. Also man merkt, äh, die Videos kamen später einfach um äh, den Zeitraum zur nächsten Single immer gut zu überbrücken. Und am 16. Oktober droppte dann Make Me Proud und äh, die ging wieder mal Platin. Das war die vierte Platin Single in Folge für Drake. Das ist, das ist halt geisteskrank so. Ich meine, Drake war damals noch nicht auf seinem Peak angekommen, was äh, Bekanntheit und äh, Erfolg anging, aber er droppte trotzdem Platin-Single nach Platin-Single. Am 15. November 2011 droppte dann das Album Take Care. Im Nachhinein kamen noch ein paar Singles raus. Ich sag's äh, zum dementsprechenden Zeitpunkt dann gerne dazu. Und zwischendurch und mittendrin Passierten noch einige Details, die vielleicht interessant sind, was Drakes vorherige musikalische Karriere oder auch seine Schauspielkarriere, die, das ganze mediale Drumherum äh, mit angeht, die ich aber an dieser Stelle einfach mal ausklammern will. Wir schauen uns nur Take Care an, isolieren das einfach mal und äh, irgendwann gehe ich sicherlich einfach mal so auf das Drumherum bei Drake ein. Wir haben ja auch nicht über äh, What a Time to be Alive oder über Uh, if you read in this, it's too late gesprochen, weil wir jetzt nicht den Fokus hier auf uh, Chronologie legen, beziehungsweise dadurch, dass ich damals mit Views angefangen habe, war das eigentlich schon ein bisschen hin. Und uh, deswegen gehen wir jetzt diese großen Alben durch und dann gucke ich mal, wie wir uh, den anderen Backkatalog mit aufarbeiten. Ich würde sagen, wir fucken gar nicht lang rum. Ihr gebt euch die erste Single, beziehungsweise nicht die erste Single, sorry, den ersten Track, nämlich Over My Dead Body. Viel Spaß damit. Wir hören uns gleich wieder. Check das ab. Over My Dead Body Produziert von Fori und Chantal Kriviasuk Shoutout an National auf jeden Fall. Sie liefert auch Vocals auf jeden Fall bei. Sample ist Sailing South von ESG, aber wenn man auf, also beziehungsweise ist mir halt aufgefallen, weil ich äh, beide Tracks jetzt ein bisschen auf Rotation hatte, dass äh, die Drums, beziehungsweise die Melodie, die dort relativ am Anfang vorgegeben wird, und es fällt vor allem am Anfang auf, wenn man die Tra zwei Tracks abgleicht, erinnert mich sehr, sehr deutlich an, äh, beziehungsweise umgekehrt wahrscheinlich, weil der andere Track später kam, an äh, Ross Capigoni, den, äh, Legenden Storytel, äh, Storyteller von A Long Came Joiner, dem äh, Tape von Jonah Lucas, ich meine aus dem Jahr 2015 oder 2016, ähm, was so einer, einer meiner bewegendsten Tracks des letzten Jahres war, weil ich mich vor allem dieses Jahr jetzt ähm, viel mit Joiners Backkatalog auseinandergesetzt habe und auch auf diesen Track gestoßen bin. Check den auf jeden Fall aus und wir haben eine Folge über den Backkatalog von Jonah Lucas gemacht. Check die auch gerne aus. Das äh, war im Februar, meine ich, kurz vor der, vor der, äh, vor der Winterpause, ja. Ähm, wirklich äh, begnadeter Track und irgendwie, wenn ich die Vocals, nicht die Vocals, die, Me äh, die Melodie hier höre, wie, wie das so einsetzt, äh, musste ich erstmal an Ross Cappuccione denken, auch wenn die so ein bisschen anders ausproduziert ist, aber die Töne, ich, ich, also ich habe kein perfektes Gehör, aber das, das wirkt für mich recht ähnlich. Ist nicht das gleiche Sample, ich habe eben extra nochmal geguckt, aber äh, die, Melo, die Melo passt. Und ja, Drake nimmt sich die Zeit, wie er es angedeutet hat und äh, Chantal, Shoutout, äh, gibt eine mehrdeutige Hook, ja? mit der mit der man mehr anfangen kann. Eine Beziehung in Bezug auf ein Girl, ja, äh, die die äh, den Partnern über ihren Toten äh, nur, über, nur über, über ihre Leiche äh, aufgeben würde und, und was man aber auch auf Drake und äh, seine Liebe zu Hip-Hop beziehen kann erinnert mich ein bisschen an I used äh, oh, Leute, was hört man Sprechen los? An I used to love her von uh, Carmen, Friend of the Show, haben wir ja am Montag drüber gesprochen, äh, war auf dem Resurrection Album ein Track, äh, wo er seine Liebe für Hip Hop äh, analogisch in eine, nicht analogisch, allegorisch in eine in eine äh, in eine äh, intime Beziehung mit einer Frau verpackt hat. Im Grunde ist der Track aber eine Ansage an den Erfolg und die damit ähm, einhergehenden Verlockungen. Äh, also noch nicht mal direkt auf die Leute, sondern vor allem auf die, ähm, auf äh, das, was der Erfolg halt mit sich bringt. Ja? Dass Drake sich dort nicht beeinflussen lässt, dass er nach wie vor der gleiche bleibt, beziehungsweise dass er, dass er das auf jeden Fall so handelt, wie es zu handeln ist. Die Reimketten, die Wortspiele, die Patterns, wie wir es bis heute bei Drake gewohnt sind. Also ich würde auch sagen, hier hat er sich im Vergleich zum vorherliegenden Album nochmal so ein bisschen mehr schon sein, seinen eigenen Style gefunden, der dann auch für die nächsten Alben und nächsten Projekte prägend sein sollte. Ähm, in den Parts thematisiert er auch seinen Erfolg und die anderen Leute, die anderen Leute, Leute, die ja in Bezug zu ihm stehen. Zum einen Hose, Bros, Fans und zum anderen auch Hater, Meinungsmacher, Beiter, andere Rapper. so ähm, Verschiedene Leute, die halt in Bezug zu ihm stehen, entweder im Direkten oder im Indirekten, die sich auf ihn beziehen, die über ihn reden, äh, über die er redet, mit denen er zu tun hat. Und äh, Drake sollte ja noch eine äh, späteren Verlauf, eine Karriere haben, wo das ein oder andere diesbezüglich auch nochmal durch die Medien gehen sollte. Ähm, und er macht auch seinen eigenen und den Status seiner Stadt Toronto deutlich. Ja, Wie wir es von Drake vor allem dann auf dem Views-Album mehrfach äh, äh, unter die Nase rieben bekommen. Äh, und auch, äh, eigentlich auch auf dem Start from the Bottom-Album. Sag ich sage schon Started from the Bottom. Auf Start from the Bottom von Nothing Was the Same äh, kriegen wir das natürlich auch sehr, sehr deutlich mit. Aber auch auf äh, Tracks wie Nine auf äh, dem Views-Album oder auf Keep the Family Close ähm, kriegt, man, kriegt man sehr deutlich diese. Diese, diese Wertschätzung für seinen Erfolg, aber auch für den für die für das Spotlight, was auf die Stadt Toronto of the Six scheint, ja und was er natürlich auch mitprägt. Ähm und er stärkt seine Longevity. Er sagt irgendwie so in die Richtung: Ich äh, habe noch zehn Jahre jetzt zu tun. Wir sind jetzt zwölf Jahre später und Drake ist immer noch mit der heißeste Künstler. Ja. Auch wenn ich der Meinung bin, dass er in den letzten Jahren nicht äh, nur geile Musik gemacht hat, ist natürlich immer noch Schlagzeile, wenn Drake released, wenn Drake irgendwas macht. Und zu den Schlagzeilen, da gehen wir gleich nochmal mehr drauf ein. Ähm, ich würde sagen, gebt euch doch äh, die nächsten beiden Tracks. Ich glaube, die verpacken wir am besten zusammen. Äh, Shot for me und Headlines. Viel Spaß damit und bis gleich. Start for Me, produziert von 40. Sampled Headlines. Also es passt schon gut, dass wir die beiden Tracks zusammen besprechen. Sampled zudem aber auch Anything von äh, SWV. Und äh, hier in Anführungszeichen tritt Drake gegen seine Ex-Freundin nach, macht deutlich, dass er praktisch unersetzlich für sie ist, dass sie daran gescheitert sind, weil sie ihn äh, nicht mehr in ihrem Leben haben. Und er es geschafft hat und omnipräsent für sie weiterhin bleibt, weil ja, wenn Drake dein Ex-Freund ist, vor allem in den kommenden Jahren, so in den 2010ern, de, 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 dem Mann kannst du medial schlecht aus dem Weg gehen, ja. Äh, wenn man seinen Ex-Partnern ja eigentlich irgendwie seinen ex partner nicht mehr äh, irgendwo sehen will, nichts über die hören will, wenn es schlecht auseinander geht, Drake wirst du da, äh, das wird schwer, das wird sehr, sehr schwer. Und er hatte auch so eine gewisse Sortiness und so eine gewisse äh, gönnerhafte Stimmung, ja, dass er denen was gönnt. Und, und am Ende sollen sie in der Hook einen Shot auf ihn trinken. Take a shot from me. So, ähm, ja, trinkt einen auf mich. Ihr habt's geschafft. Ihr seid, naja, faded, wie es äh, am Ende des einen äh, Parts sagt. Im Outro wünscht er ihnen aber mit einem gewissen Unterton dennoch alles Gute. Dieser Unterton. Wird recht deutlich dadurch, dass es äh, ein gängiger, ich glaube irischer Toast ist, den er dort ausspricht, passt natürlich auch wieder zum Shot trinken. Ja? Spricht hier den Toast aus, auf sie, dass, äh, wie, äh, dass die Nachbarn sie respektieren sollen, dass sie nicht in Troubles geraten sollen, dass alles gut laufen soll für sie und darauf trinkt er und sie sollen ja auch einen auf ihn trinken. Ähm, interessant ist, hier an der Stelle und vor allem für die spätere Diskografie von Drake, weil ihm da ja auch immer wieder Sachen vorgeworfen werden, hier und an manch anderen Stellen auf dem Album ähm, kriegt ein gewisser The Weeknd äh, Credits fürs Schreiben. Und äh, Ergibt sich bei dem Track, glaube ich, auch eine gewisse Sinnhaftigkeit, weil der Track wirkt schon, also den, den hätte auch Weekend so kicken können. Ja, also da 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 ergibt es vom Vibe alleine Sinn, dass äh, ein Weekend dort gecredited ist und äh, dort vielleicht mit ihm äh, gemeinsam an diesen Track geschrieben hat. The Weekend werden wir heute auch noch thematisieren, weil der kommt gleich auch nochmal vor. Vorher sprechen wir aber über Headlines, der produziert wurde von 40 und Boy Wonder. Absolutes Heute wäre es echt ein Star-Aufgebot. Fordy ist über seine Zeit mit Drake natürlich zum absoluten äh, zu einer Ikone geworden. Und Boy Wonder, damn, Boy Wonder hat auch schon viel gemacht. Boy Wonder ist auch absolute Elite, was Ami-Produzenten betrifft. Und äh, hier ist sich Drake seines Erfolges auf jeden Fall bewusst und weiß, dass seine Moves für Headlines sorgen. Was ich auch im Intro schon kurz angesprochen habe. Ähm, dass... Äh, dass er ähm, dass er einfach äh, egal was er macht egal was äh, um ihn herum passiert dass das für Schlagzeilen sorgt der Track ist für mich ein bisschen so diese started from the bottom von take care könnte man sagen ja dass so zu dieser Track ist der der ähm, wie auf wie started from the bottom auf nothing was the same äh, dass ähm, diese dass dieser Vibe einfach kreiert wird und einfach nur seine Headlines they know, they know, they know. Anders natürlich musikalisch verpackt, aber der Track ist genauso ein Banger, der Track äh, ist genauso einer der erfolgreichsten Tracks des Albums und funktioniert halt ähnlich. Äh, Qualität setzt sich durch und alle wissen das. das, ist eine Aussage. Ja, gut. Ja Wahrscheinlich wie man wie Drake äh, bei seinem kommerziellen Erfolg noch wirklich haten. Und vor allem auch bei der Long die er hat, weil der Mann ist jetzt nicht ein Phänomen, was jetzt zwei Jahre da war und äh, plötzlich wieder weg, sondern das ist schon mit äh, einer gewissen Langlebigkeit. Er schießt ebenso gegen andere und äh, lässt sich ja nicht in seinen Weg reinreden. Ja. Äh, eine Haltung, die mit den Jahren auch noch zu gewissen Zeitpunkten ein bisschen, bisschen bestimmter wurde, wo Drake auch mal ein bisschen grimiger wurde, wo Drake auch mal ein bisschen abgefuckter von anderen Leuten wurde. Ob es dann in der Phase war, wo er sich mit Puschati gebieft hat oder. Äh, ob es äh, generell über das äh, Scorpion-Album hinweg war, mit so Tracks wie Upset äh, und später dann auch mit äh, Money in the Grave. Die beiden kommen mir immer so im Kopf, wenn ich an so ein Grimy, Grimy Drake denke. Aber generell dann auf dem Scorpion-Album habe ich den, den Vibe schon mal mehr, vor allem auf den Hip-Hop-Teilen davon. Ne? Ähm, auf jeden Fall zu erwähnen bleibt, dass auf der CD und auf der wenn man sich auf iTunes das Album gekauft hat, auf der Version, am Ende noch ein Gedicht ist, was zum Streaming nicht aufgeführt ist. Und dieses äh, Gedicht ist eigentlich ganz nice, weil es thematisiert die Erkenntnisse dahingehend, dass die Zuhörer gewisse Thematiken eher hören wollen als andere. Also Drake hat die Formel, was die Leute hören wollen, was funktioniert. So wie man 2018, 2019 darüber gesprochen hat im Deutschrap so. Mach das, das, das und das und das wird schon ein Hit werden. Drake Drake weiß genau, was er wie setzen muss, wie er welche Thematiken rüberbringen muss, welche Nuancen ersetzen muss, dass es halt funktioniert. Und äh, das passt auf diesen Headlines-Track natürlich gut. Und wahrscheinlich gebe ich ihm da auch recht bei den Sachen, die er dort ausformuliert hat. Ich habe es mir jetzt leider nicht mehr rausgeschrieben, aber es ging irgendwie beispielsweise darum, dass man mehr das... Äh, die positiven Möglichkeiten für die Zukunft, als den Blick auf die Gegenwart und Vergangenheit haben will. Aus eskapistischen Gründen, man sieht lieber positiv nach vorne, beziehungsweise lässt sich musikalisch davon berieseln, als sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Auch eher über Hoffnung, als über Negatives sprechen. Und da war, aber da waren noch andere, andere Takes. Es waren irgendwie so acht bis zehn Bars, würde ich mal sagen. Äh, könnt ihr auf Genius gerne nachlesen. Oder vielleicht habt ihr die CD, dann, dann könnt ihr es ja auch nachhören. Aber ich verstehe auch, warum die, diese diese Version nicht im Streaming gelandet ist, weil äh, Headlines so ein Banger-Track ist und das dann immer wieder ein bisschen schwierig ist, wie man das dann in Playlisten einbaut und so. Ja, auch äh, etwas, womit beispielsweise Kendrick Lamar auf dem *Butterfly* Album mit seinem Gedicht oder auf seinem *Good Kid, mercedes City* Album mit seinem mit seinem äh, mit seinen Mailbox-Nachrichten natürlich immer so ein bisschen zu kämpfen hatte. Das sind einfach die Moves, wo man zeigt, so dass man auf die Algorithmen und so, die damals natürlich noch nicht so ein Thema waren, wie sie es heute wären, äh, dass man darauf aber schon irgendwie so einen Fick gibt. Ne? Weil man weil das Kunstprojekt äh, über dem ganzen Ding steht. Genauso wie man irgendwelche Skits einbaut oder ein langes Intro für einen Track hat. Ja, das sind einfach. Aber deswegen verstehe ich, warum es im Streaming dann nochmal abgekoppelt ist. Weil ich mir auch hätte vorstellen können, ist, dass man das einfach als Skit dazwischen packt. Aber gut. Ähm, gebt euch... Wir machen heute eine kurze Folge, ich merke schon, äh, ich bin auch ein bisschen vollgepackt die Woche, aber, aber, mit der im Zeigefinger sage ich, ich habe nicht wenig gemacht, äh, ihr könnt gerne äh, YouTube abchecken, da kamen diese Woche drei Videos raus, ähm, mache ich jetzt zwischendurch einfach mal ein bisschen Werbung, kam Dienstag meine äh, Reaction auf das Flowsow Video von Jtown. Am Mittwoch habe ich als kleine Kompensation dafür, dass wir hier keine Awards-Best-of-Listen des Jahres machen, habe ich äh, mit euch gemeinsam meine HipHop.de Awards, äh, mein Voting ausgefüllt. Und am Donnerstag, also gestern für euch, heute für mich, kam die Reaction auf äh, die OG Chemo featuring Levin Liam Single äh, Bee Gees für das Fieber Tape, die ich absolut geisteskrank fand, um das schon mal vorwegzunehmen. Checkt das gerne aus. Ansonsten habt ihr noch zwei Tracks, die ihr auschecken sollt. Nämlich Crew Love Featuring The Weekend und Take Care Featuring Rihanna. Viel Spaß damit, wir sehen uns gleich nochmal wieder. Bis dahin. Gönnt euch! Crew Love". Featuring The Weeknd, produziert von Elangelo, Angelo, keiner Name, äh, 40 und The Weeknd. War ursprünglich ein Track, den The Weeknd ge äh, gemacht hatte. Drake hatte den gehört und äh, dann ein Part draufgeballert. Letzten Endes ist er dann nicht auf einem weekend album gelandet, sondern wurde die siebte und letzte Auskopplung äh, für Take Care weit nach Album-Release am 30. Juli 2012. Da war sogar schon die, die Paradise-Club-Tour durch. Ähm, ja, The Weeknd setzt hier auf jeden Fall seinen Fokus auf die Followerschaft und die Leute, die dazugehören wollen. Und äh, hinterfragt das so ein bisschen, ja, warum wollt ihr jetzt mit uns chillen und so. Und Drake ist äh, sehr stolz auf seine, bzw. auch auf ihre Entwicklung, die sie miteinander genommen haben. I told you my story and made history. Finde ich geil, weil natürlich sagt er hier, dass er es ist ein sehr gutes Wortspiel, was auf Englisch gut funktioniert, weil er, er, er hat seine Geschichte erzählt und hat Geschichte geschrieben. Also, I told you my story and made history. Aber uh, I told you my story and made his story, könnte man auch sagen. Also, er hat die Geschichte von jemand anderem geschrieben. So, vom Zuhörer, von einem anderen Rapper, von verschiedenen anderen Leuten, die Drake natürlich vielleicht äh, was Prägendes mitgegeben hat. Und äh, gegen Ende seines Parts kommt er dann noch, äh, ja, mit dem mit dem Pat on the Back für ihn und Weekend. That OVO and that XO is everything you believe in. OVO, October's Very Only, nee, October's Very Own, äh, OVO, das Label, äh, was Drake aufgebaut hat, äh, die Crew um ihn herum, ähm, und XO ist die Gruppe rund um The Weekend. Also Drake und Weekend, die Gruppierung sind das Einzige, woran man glaubt. Ja, ja, kann man so stehen lassen. Kann man so stehen lassen. Ihr merkt, ich kann über das take album über die einzelnen Tracks jetzt nicht ganz so tief reingehen, weswegen äh, ich das jetzt auch so ein bisschen zusammengestaucht habe. Und äh, wir hätten wahrscheinlich auch mehr Tracks heute mit reinnehmen können, wenn nicht, äh, wenn ich nicht ein bisschen Probleme mit meinem, äh, meiner Zeit für Skripten gehabt hätte. Aber gut. Gehen wir auf den letzten Track ein für heute, nämlich den Titeltrack Take Care featuring Rihanna produziert von Jamie XX und 40 und all Take Care of You von Jamie XX featuring Gil Scott und Heron, beziehungsweise auch, ich glaube das war eine Remix-Version und das ursprüngliche war nur von Gil Scott und Heron ähm, ist gesampelt und es ist ein Titeltrack, der natürlich für Aufsehen sorgt inhaltlich relativ simpel gegenseitiges Kümmern zweier Leute, die funktionieren separat voneinander, koexistieren aber auch gut und lassen sich nicht auf Basis der Meinung von anderen über diese Person abschrecken, beziehungsweise beeinflussen und ja, es ist es ist ein Drake-Track, den man an vielen verschiedenen Stellen auf vielen verschiedenen Projekten schon gehört hat, so und Natürlich war Take Care vor vielen dieser Projekte, aber deswegen, das haben wir auch schon mal äh, drüber gesprochen gehabt, ist ein, Order, äh, ist ein Track, der schön ins Ohr geht, so und äh, kommt nice. Ist aber natürlich auch interessant in Bezug darauf, dass äh, diese beiden natürlich dann später auch noch eine Geschichte miteinander haben sollten, eine kleine Romanze im Sommer 2016. Ähm, auch noch ein Track auf ähm, Views auf jeden Fall. Und ich Bestimmt auch an anderer Stelle. Mir fällt vor allem gerade der Auf-Views ein hier. Too good. Ne? Ähm, ja. Also kann man sich auf jeden Fall gut geben. Geht gut ins Ohr. Und ähm, damit soll es gewesen sein. Damn, bei einer Albumbesprechung äh, eine Folge, die nur ein paar 20 Minuten geht. Fühlt sich etwas komisch an. Aber soll heute so sein, Alter. Ich würde sagen, wir uns am Montag wieder. Mal gucken, wenn das Pensum... Erlaubt, gehen wir vielleicht am Montag doch durch den Rest des Albums durch, aber ich denke, wir machen das auf Entschwand, weil wir haben auch noch ein Kendrick-Feature drauf, da werde ich wahrscheinlich dann ein bisschen länger drüber reden. Aber checkt auf jeden Fall gern schon mal das ganze Album ab oder wartet halt auf meine Besprechung. Ansonsten würde ich sagen, start du ins Wochenende. Checkt den YouTube-Content ab, da habt ihr ein bisschen was, äh, was ihr euch natürlich auch noch geben könnt. Und. Passt auf euch auf, habt ein gutes Wochenende, wie ich schon gesagt. Stay hydrated, das sag ich jetzt einfach mal wieder dazu. Die Weihnachtsmärkte, man trinkt viel Glühwein, man hat Schädel, Alter. Äh, geht schnell. Stay hydrated, stay strapped und äh, seid lieb zueinander.